0: Een mooie uitspraak vind ik, als je de Dalai Lama een klap geeft, dan vraagt hij, gaat het goed met je?
1: Welkom, leuk dat je luistert naar beide les. Een podcast waarin wij, Annemarie Proost en Edouard van Nam, over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op het Cartesius, een school in Amsterdam-West. Onze missie is om onderwijs te maken dat goed en inclusief is. En met deze podcast onderzoeken we welke elementen daarvoor nodig zijn.
2: Vandaag een bijzondere aflevering met iemand die eigenlijk weinig te maken heeft met onderwijs, maar wel een man is met een missie. Arnoud Boudré wil dat elke leerling en elk kind begrijpt hoe conflicten in elkaar zitten. Volgens Arnoud moet je weten wat een conflict eigenlijk is, zodat je ze ook makkelijker kunt oplossen. In het dagelijks leven is Arnoud Boudré advocaat en onderhandelaar, als partner bij het advocatenkantoor Walden Green. Hij treedt daar op voor opkomende, maar ook bekende fotografen, kunstenaars, vormgevers, reclamebureaus en architecten.
1: Maar Arnaud is niet alleen advocaat. Zijn boek Think Like a Lawyer, Don't Act Like One biedt strategieën om conflicten te voorkomen of op te lossen. Voor ons reden om met hem in gesprek te gaan hoe we zijn lessen kunnen toepassen bij ons op school. Eerder hadden we het in de podcast al over herstelrecht en jongere rechtbanken. En vandaag alles over conflict. Hey Edward. Hey
2: We hebben vandaag we hebben Arnoud bij ons, of aan onze tafel. Um, en uh, dat vind ik heel bijzonder, want we hebben elkaar op een... Uh, eigenlijk een bijzondere manier ontmoet. Misschien straks daar meer over, maar in de winkel van je vrouw hebben we elkaar ontmoet. En kwamen in gesprek over uh, de rechtbank in eerste instantie. Het boek wat je hebt geschreven en vervolgens over conflicten in het algemeen. Uh, later kwamen we in gesprek dat jij zei, eigenlijk heb ik een missie in het leven.
1: Wat is die dan
0: precies voor jou? Um, wat ik... Eigenlijk, ik heb een soort haat-liefde verhouding met conflicten. Als er ergens ruzie is, dan, dan merk ik dat ik daar pijn van in mijn buik krijg. Maar ik, ja. ik, ik wil me er ook mee bemoeien om het op te lossen. Een soort bemoeizucht. Ja. En dat maakt dat ik eigenlijk altijd met conflicten bezig ben. En zeker door sociale media merk ik dat um, er veel meer conflicten tot ons komen. En een conflict werkt altijd fantastisch. Kijk naar een krant als De Telegraaf. Alles is... Yeah. gebaseerd op conflict. Yeah. En altijd, elke, elke tekenfilm, elke spelshow... is gebaseerd op een partij en een tegenpartij... een protagonist en een antagonist. En door die social media merk ik dat mensen steeds meer... Uh, conflicten uh, op hun bord gelegd krijgen... waar ze eigenlijk helemaal niets mee kunnen... anders dan daar boos over zijn.
1: Yeah.
0: En het interessante is... en dan ga ik even een aantal stappen terug... Ik ben 24 jaar advocaat. Ik geloof dat ik de eerste vijf jaar überhaupt niet realiseerde... dat ik in de conflictindustrie werkte. Yeah. Toen dacht ik, oké, okay, als ik in de conflictindustrie werkte... wat is dan een conflict? Geen idee. Ben ik het gaan opzoeken? Er is geen goede definitie over te vinden. Zelfs het wereldberoemde boek Getting to Yes... het standaardwerk van Harvard over onderhandelen... ook in conflicten, benoemt niet wat het conflict is. Ik ben volgens vijf jaar bezig geweest... om definities te, te tot een definitie te komen. En dan had ik er ene, dacht ik, nee, klopt weer niet. Ging parallellen leggen met de sport, klopte ook niet. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat er situaties zijn... waarin de ene heel erg een conflict ervaart... en in precies dezelfde situatie de ander totaal niet. Ja. Maar wat maakt nou dat de ene niet een conflict ervaart... waar de ander in dezelfde situatie dat wel ervaart... Nou, er zijn twee hele mooie, in mijn optiek, iconische fragmenten van bokswedstrijden. In een bokswedstrijd heb je de uh, pre-fight stare-down, de ja. psychologische oorlogsvoering. En ja. die mag je niet slaan.
1: Ja.
0: Nadat de gong gegaan is, mag je niet niet slaan. Dan moet je slaan. Als je wegrendt, word je gedisqualificeerd. Ja. En wat gebeurt er bij die pre-fight stare-down dat de favoriet... Herring uit Amerika, ik geloof dat hij 2,20 meter 20 is... die staat daar tegenover Nakao en het is de finale van K-1. En Herring dacht, ik ga die 350.000 dollar mee naar huis nemen. En wat doet Nakao vlak voordat de gong gaat? Hij geeft Herring een klein kusje. En dan is Herring zo boos dat hij een klap geeft. Nakao gaat neer, doet alsof hij knock-out is, ja. is hij niet. Herring wordt gedisqualificeerd en Nakao gaat met 350.000 dollar naar huis... Niet veel later heb je ook een K-1-gevecht. Een Fransman tegen een Zuid-Afrikaan. Wat gebeurt er? De Fransman geeft een kusje aan de Zuid-Afrikaan. En wat doet de Zuid-Afrikaan? Die draait zijn hoofd en geeft een kusje terug. Ze moeten beiden lachen en ze hebben een fantastische match. Wat is nou het verschil tussen die ene en die andere bokser? Nou, als je dat weet... Namelijk, het is het hele simpele fenomeen of aspect verwijt. Op het moment dat iemand verwijt toevoegt aan een situatie waarin iets gebeurt wat hij niet prettig vindt, heb je een conflict. Dus die zuid afrikaan en die Fransman hebben geen conflict. Die moeten erom lachen. Ja. Maar Herring, die zegt ook... He kissed me on the lips like a homosexual. I'm not gay. I'm not gay. Ja. De grap is dus dat die Nakao, die weet heel slim met dat conflict te spelen... waardoor Herring uit het lood geslagen wordt. En of dat nou een kusje is... of dat je een duw krijgt in je rug op het schoolplein... Het gaat erom dat je uit je evenwicht wordt gebracht. Ja. En het is natuurlijk veel krachtiger om op dat moment... je niet uit het evenwicht te laten slaan. Ja. Uit het lood te laten slaan.
2: Maar ik hoor daaronder eigenlijk ook gelijk... Want <coughs> dat in een samenleving of een schoolgemeenschap die onder druk staat... Uh, waar de stress ook hoog kan zijn... dat er eerder, verwijt zal, of, uh, ja, eerder conflict zal uh, ontstaan. Omdat als je gestrest bent, kun je dus ook uh, makkelijker in verwijt... Terecht komen.
0: Heel makkelijk. En dat kan ik ook. Ja. Maar ik weet wel dat als ik een verwijt heb... en dat was gisteravond aan de keukentafel... dat het toch was, kwam ik erachter... omdat het mij maar niet lukt... om dat nieuwe die omzetting van mijn computersysteem in, onder de vingers te krijgen. Dus het verwijt ontstaat vaak nadat mij iets is overkomen... wat onder mijn huid is gaan zitten. Dus, ja. En als ik onder druk sta, heb ik het natuurlijk veel makkelijker. Maar ik streef er wel naar om te kijken wanneer ik... Uh, ...dreig iemand iets te verwijten, of wanneer ik het verweten heb. En als ik daar bewust van word, dan weet ik, ah, kennelijk zit er iets bij mij niet goed.
2: Ja, dat herkennen we denk ik als leraren allemaal, dat als je voor de klas staat en uh, nou, er speelt thuis iets... ...je voelt je niet goed, uh, het slechtste geval is misschien ook wel ooit een keer gebeurd bij iemand... ...je hebt een kater of ik heb wel eens een keer, werkte ik voor een film, had ik een nacht... Uh, uh, heel de nacht gewerkt. En ik dacht, ah joh, ik heb maar twee lesuurtjes. Ik ga gewoon even werken. Nou, echt. Ik heb nog nooit zoveel ruzie gehad met kinderen nee. als op die dag. Um, omdat ik merkte, ik kan, ik kan het niet hebben. Ik kan het niet van me af laten glijden. Al die kleine uh, mini-steekjes. Ja, alles kinderen komt, wel, binnen dan, alles komt binnen dan. Ja. Alles komt binnen en gewoon de hele dag ruzie. En ja, dat is wel echt wel heel erg opvallend. Dat, uh, ja, dat je gewoon als leraar echt goed in je vel moet zitten. En ook veel... Um, ja goed over na moet denken van wat gebeurt ja. er nou bij dit kind? Staat dit kind in overlevingsstand? Waarom reageert hij zo heftig op wat, ja. het, uh, op wat er hier gebeurt?
1: Uh, je zegt net, hè, al, um, in een conflict is er altijd iemand die iemand anders iets verwijt. Hè? En nou, ik ben uh, uh, een aantal jaar lang uh, brugklascoördinator geweest. Dus dan kinderen die bijvoorbeeld ruzie kregen of uh, zich gepest voelden, bijvoorbeeld kwamen dan vaak ook bij mij aan tafel. Um, en één ding wat daar dan vaak ook wel terugkwam, is dat dan leerling A zei... ja, hij uh, maakt grappen over mij... of hij zegt dingen over mij... Uh, en dat vind ik, ik vind het niet fijn... of ik uh, vind het onaardig, voel me onveilig... noem maar op. Uh, dus ik wil dat dat ophoudt... en dat die ander zegt... ja, nou ja, goed... ik wist niet dat jij dat niet leuk vindt... Ja, als iemand dat over mij zou zeggen... zou ik dat helemaal niet erg vinden. Um, en dat het dan best wel lastig is... Hè, de een ervaart het eigenlijk heel erg conflict... en de ander denkt, je... er is geen probleem. Dus hoe zorg je dan dat het conflict toch van beide... Uh, iets wordt wat ze ook dan samen kunnen gaan oplossen. Als de een eigenlijk dus niet erkent dat er een probleem is.
0: Ja, dat, is, dat vind ik een hele lastige. Um, een van de mooiste cursussen die ik gevolgd heb... is die voor hostage negotiator. Drie dagen in een sporthalletje uh, in Eindhoven. Fantastisch uh, hoe, hoe, hoe die man Filip Huinen daar uitlegt... Hoe zij omgaan met mensen die een pistool op het hoofd ja. hebben van hun ex. en dan loopt iemand in een poepluier rond en dergelijke. Ja. En ik vroeg: wat is nou de. Uh, is, er, is er één basistheorie of regel. die overal gebruikt wordt? En toen zei hij: nou, het verschilt een beetje West-Europa van andere landen. maar eigenlijk heb je één ding dat daar. aan ten grondslag ligt. en dat krijg je bij mediationopleidingen, bij Harvard. bij uh, psychologie waarschijnlijk ook. is active listening. En dat is dat je luistert om te begrijpen en praat om begrepen te worden. Hmm. En wat het lastige is, dat op het moment dat je praat om de ander te overtuigen, is hij alleen maar aan het luisteren. Of dan krijg je hem eigenlijk mee in de modus dat hij gaat luisteren om te kijken hoe dit kan pareren. Ja. En wat uh, de, hoe, hoe zo'n hostage negotiation begint, is dat ze vragen wie wat waar waarom. Waarvoor... Nou, hoe? Nee, het zijn nee, hoe zeven, zeven W's. Ik, ik, ik weet het <laughs> altijd maar vijf of zo. Maar dat, het interessante is dat op het moment dat je die vragen stelt... ga je blootgelegd uh, waar de pijn zit. Mm -hmm. En wat magisch werkt, wat ik interessant vond... is dat je moet zoeken, dat je moet krijgen naar het moment dat het escaleerde. En wat maakt nu dat je die jerrycan hebt... en dat je ja. overweegt om het huis met die en die in de fik te steken. En als je dat moment pak, dus je begint met dat wie, ja. wat, waarom, waarvoor, waartoe, enzovoort. Ja. Dan merk je dat mensen um, tot rust komen op een of andere manier. Dus,
2: dus is dat dan wat we de trigger noemen of zo? Dan ga je dan op zoek naar wat triggerde een, een uh, iemand om, ja. um, om zo ver te gaan?
0: Maar het is ook een trigger om hem eruit terug te krijgen. En ja. um, de, het begint ermee dat je luistert om te begrijpen, maar dat je ook... Uh, Iemand in de gelegenheid stelt om al die dingen te benoemen. die dan spelen. tot en met dat triggerpunt. En dan is het interessant dat. Harvard heeft ooit onderzoek gedaan. na Getting to Yes. dat was een boek over ratio. Hoe zit het dan met emotie? Nou, ik geloof dat ze de 122 in kaart hadden gebracht. Toen hebben ze die emoties terugvertaald naar vijf concerns. En die heeft iedereen. Je eerste concern is dat je gewaardeerd wordt. Appreciation. Ja. Het tweede is affiliation en band voelen. Niet buitengesloten worden. Verbondenheid. Dat, ja, ja, ja. Um, maar ik denk verbondenheid is iets uh, ingewikkelder dan niet buitengesloten worden. Nee, ja, precies. En dit is schoolpleindynamiek. Ja. En dat heb je ook gewoon bij uh, een groot advocatenkantoor en in de voetbalsetting. Uh, nou, dus uh, ik denk dat het begint met die active listening. En als je dan vervolgens in je achterhoofd houdt dat iemand gewaardeerd wil worden en dat hij daarnaast onderdeel wil worden van de groep... dat hij niet buitengeschoten wil worden... dan zijn dat wel natuurlijk de dingen waar je naartoe kan werken. Ja, ja want maar dit,
1: maar... ik herken dit heel erg. Hè, dat um, eigenlijk in vrijwel alle situaties... waarin er inderdaad sprake was van, uh, van pest of conflict... bij mij dan vaak in de brugklas... gaat het ook heel erg over groepsdynamiek eigenlijk. En eigenlijk, uh, een van de dingen die je noemt in je boek... is ook um, uh, benoemend ongezegd, hè, of haal dat boven tafel. En heel vaak was dat inderdaad... Degene die misschien over de scheef was gegaan... had zelf eigenlijk de angst bijvoorbeeld om uh, het slachtoffer te worden. Of kwam uit een situatie op de basisschool... waarbij die uh, uh, nou ja, nare dingen had meegemaakt. En vaak om dat inderdaad op tafel te krijgen... en kinderen ook te laten inzien dat dat de dynamiek is... waar ze eigenlijk uh, zich binnen bewegen... Dat, um, nou, dat, dat kon dan echt heel erg bijdragen aan het ook op wederzijds begrip... Uh, maar ook aan het gewoon weer bij elkaar op een goede manier in de klas kunnen zitten
0: is een hele beroemde hostage-negotiator die die komt dan ergens aan, die wordt ingevlogen. Gary Newsner. dat is de man die het negotiation-project van de FBI is gestart. En het begint met een verhaal dat hij in een hele heftige situatie komt, En pistolen en mensen allemaal lijden. weet ik veel wat. En dan zegt hij, hi, how did it get so far? En dat vind ik ook een hele mooie. Wat is gebeurd? Ja. Yeah. Yeah. Dus, um, um, je hebt in conflictescalatie, heb je fases. Ja. En er is een fase waarbij één of beide de afgrond ingaan. En daar kun je niet meer zelf actie nemen om eruit te komen. Dan moet je iemand in, uh, uh, in laten grijpen. Ja. Maar dat is dus heel lastig, dat als je kijkt naar schoolpleinruzie, op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat de eigen verliezen... er niet meer zoveel toe doen... als de ander maar verliest. Ja, ja. En ja dat, dat is heel echt... vaak zo. Ja.
1: Ja. Hey, wat, is dan de, wat kan de impact zijn... van een conflict? En, en hoe kan je daarmee omgaan als
0: mens? Een conflict kan zo heftig zijn... Of, dat, je, dat het als een sluier... over je dagelijkse leven ja. ligt. Dat je eigenlijk niet meer... met plezier iets anders kan doen. Dat je alleen maar bezig bent. Die cliënten die, bij wie ik dat ervaar... die zeggen, ik bel je over een jaar... En dan ga ik vragen of het meeviel. En dan zeg ik het in mijn agenda, dan bel ik na een jaar. En er is nog nooit iemand geweest die zei, nee, het viel niet mee.
1: Ja. Dit, is natuurlijk, dit is echt precies iets wat je ook bij leerlingen op scholen ziet. Ik denk dat um, uh, kinderen, die, zeker de wat jongere kinderen... die in zo'n soort in, in een ruzie of in een wat grotere ruzie terechtkomen... die denken ten eerste inderdaad, dit is hoe het altijd gaat zijn. Ik kan me nooit meer uh, vertonen op school of uh, dit komt nooit meer goed. Ik hoef hem nooit meer te zien. Um, en die, die hebben inderdaad heel veel moeite om sowieso te geloven in dat er een oplossing kan zijn, maar ook wel in uh, inderdaad een jaar vooruit zien, ja. uh, het perspectief nemen van: oké, okay, nou, het komt ook op een gegeven moment wel weer goed.
2: Nou ja, sterker nog, hoe vaak hebben we wel niet gehad dat. Uh uh, 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 nou, meisjes slaande ruzie met elkaar hadden in de tweede... om in de vijfde als uh, beste ja. vriendinnen van school ja. af te gaan. Weet je? Dat is ja. een, uh, heel iets ja. wat we heel vaak ook gewoon zien. Dat, dat, dat daar uh, iets ja. in zit.
0: Ja, en wat ik ook een hele goede vind die ik zelf hanteer... Um, voor hele verschillende situaties, maar die ik ook cliënten adviseer... is, oké, okay, je hebt ruzie met die en uh, dit en dat. Je bent nu veertig... Als je 55 ben, 45 bent, hoe wil je er over vijf jaar op terugkijken? Ja. En dat kun je natuurlijk ook in een ruzie doen. Dat je denkt van, oké, okay, je zit op school. Je hebt al behoorlijk wat stress. Je zit in een lastige leeftijd. Je hebt ruzie met iemand. Moet je vrienden met hem worden? Was dat de enige persoon met ja. wie je vrienden had kunnen, willen worden? Waarschijnlijk niet. Hoe wil je er over vijf jaar op terugkijken? Nou, dat je niet te veel tijd in die man steekt. Nee. Zonde. Ja. Hey, er, er was er eentje die ik
1: tegenkwam uh, in je boek die ik... Uh, wel heel interessant vond, dat is uh, nummer drie. En dat gaat eigenlijk over de, 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 hoe mensen eigenlijk altijd heel erg behoefte hebben... aan een soort um, genoegdoening, hè? Dat, dat er moet een soort gerechtigheid zijn. Dus op het moment dat ik, en dat is denk ik vaak van... Nou, tussen leerlingen trouwens ook wel, maar ook denk ik wel van leraren naar, uh, um, naar leerlingen toe. Hè? Jij hebt iets fout gedaan en nu moet er een straf komen om dat recht te zetten... Um, terwijl dat vaak natuurlijk helemaal niet per se bijdraagt... aan echt het vinden van een oplossing... of van een constructieve manier van verder gaan. Dan gaat natuurlijk de he, verbindend gezag... waar we het over hebben gehad... gaat daar ook eigenlijk heel erg over. Hè? Hoe je um, uh, nou ja, af en toe juist terug moet stappen. Accepteren dat je het niet altijd meteen... Uh, soort van uh, uh, kan oplossen... of met lik op stuk beleid dingen kan doen. Um, en ik, ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat inderdaad ziet. Hoe je, en hoe je ook voor jezelf dus daar overheen kan stappen. Die, die, ja, die drang die je hebt naar, uh, naar genoeg doen. Ja,
2: misschien moeten we hem nog even concreet maken. Gewoon als je zelf als, uh, als uh, coördinator of als, als docent... er is iets gebeurd, een kind gaat tegen jou zeggen van... nee, ik gooi de, die gum niet naar jou. En je weet gewoon dat hij het wel heeft ja. gedaan. En dan kan je daar helemaal op vastlopen. Hè, met dat kind die zegt, nee, ik heb niet gedaan. Uh, en jij denkt gewoon, ik zie jou... Zie gewoon jou dat naar me gooien. Wat doe je? Hoe, hoe, hoe kan het zover zijn gekomen? Hmm. Maar het gewoon daar overheen stappen, vond ik zelf best wel moeilijk. Ook wel toch uit een soort. Eh, ja, niet mijn ouders per se, maar toch een protestant milieu van een soort gevoel hebben van eerst boete doen. Ja, en dan better. pas. Het zit uh, heel maken. diep, diep ja. in ons. Ja, ja en dat, om dat los te laten, gewoon te zeggen. hé, hey, ik uh, er kwam een gum naar mij toe. Dat vind ik echt een. Ja, kan je kan je, je voorstellen dat het voor mij een hele ongemakkelijke situatie is. Hoe gaan wij dit herstellen? helemaal niet meer zeggen... jij had die gum gegooid... en dan je eerst zeggen... sorry dat ik die gum heb gegooid... Maakt, nou, het, het, het heeft mij echt wel wat gekost... om daar te komen... maar sinds ik daar ben... kan ik echt met kinderen herstellen... want ze willen wel herstellen... maar ze willen niet zeggen... ja, dat heb ik gedaan. En dan... Ja, dat, dat, en dan loop je vast. Ja, als je daar ja. dan te veel op blijft zitten... dan ga je dus wel eens niet... Dus, uh, ga je, en dat, ja, dat win je nooit... Um, want dan ga je in de escalatie.
0: Ja, want het verschil wat je doet in de eerste situatie en die tweede... is dat je bij het eerste zegt... Um, of dan, dan, ik weet niet of ik het goed heb begrepen hoor... maar dat je, ze, dat je eigenlijk nog de mogelijkheid openlaat... dat de waarheid in het midden ligt. Dat is een heel mooi voorbeeld van uh, co, uh, James Comey. Jim Comey, de oud-FBI-baas. Dat mm -hmm. was een hele goede FBI-baas volgens mij. Die had een gesprek met Trump en die zei... Trump liegt. En op het moment dat je zegt... Uh, ...jij hebt dat gedaan... ...ben je dus iets aan het zeggen... ...waarmee je impliceert dat de ander dat dan niet weet. Ja. Wat Comey had moeten doen... ...is had moeten zeggen... ...ik kan niet onder een liegende president... ...FBI-baas zijn. En wat je doet in jouw tweede voorbeeld... ...is dat je over de vraag stelt of het gebeurd is. Je zegt, dat is uitgangspunt. Ik vind het niet prettig. En dat is ook geweldloos communiceren. Dat ken je mm -hmm, denk ik ja. wel... Ik eh, ervaar dit. Ik vind dat niet prettig. En mijn verzoek is om het anders te doen. Ja. Dus ik denk dat op het moment... Want die kinderen zijn natuurlijk eh, bewust slim... en onbewust oneindig veel slimmer nog. Ja,
2: zeker. Ja. Ja.
0: En op het moment dat je dus niet... Ter, eh, ter Hoe zeg je dat? In vragen stelt of het gebeurd nee. is. Maar dat als uitgangspunt neemt... en zegt ik vind het niet prettig. Dan denk je, oh shit, dat station is gepasseerd. Ja. Of ik het gedaan heb. Nou, en dan is het ook. In, en dit is strafrecht, hè? B waar je het over hebt. Hè? Je hebt uh, iets gedaan wat niet hoort volgens de regels. Ja. Uh, tenminste, dat, ik heb het gevoel ja, dat bij, dit. We hebben
1: bij ons altijd dat gewoon uh, lesgeven. Maar <laughs> wij ja. zijn natuurlijk constant inderdaad. Nee, uh, maar het is uh, wel uh, uh, Verantwoording uh, afleggen. Nee, precies. Ja, en, precies ja, ja. Ja.
0: Kijk, voor strafrecht moet ik teruggaan naar mijn studie. En ik weet van mijn studie nog dat je verschillende. Je had straf. Recht is bijvoorbeeld ter voorkoming van zelf, eigen richting. Dat de maatschappij ziet dat uh, je er niet mee wegkomt. Ja. En er zijn er nog een paar. Ja. Weet je? En dat je, uh, je hebt algemene preventie en je hebt bijzondere preventie. Dat die persoon het niet meer doet. En ik kan me heel goed voorstellen, en of dat nou protestant is of niet. Dat, 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 ik denk dat het gewoon universeel is. Iemand moet wel begrijpen dat hij met bepaald gedrag niet wegkomt. Omdat anders de maatschappij explodeert.
2: Ja, dat sommige dingen onacceptabel uh, ja. zijn. Dat, dat, dat denk ik dat wij dat wel... Um, maar het neerleggen als dit, was, dit is onacceptabel. Hoe gaan we herstellen? Voor ons uh, op school is ja. herstelrecht heel belangrijk.
0: Maar ik denk ook dat het vooral gedragspsychologisch dit is. Dat je ze een graceful exit geeft. Ja. Dat ze ja. geen gezichtsverlies leiden. Nee. Dat ze moeten erkennen. Voor dat
1: is voor pubers natuurlijk altijd
0: heel ja. belangrijk. Ja. Ja. Ja.
2: Maar wat vind je ervan? Dat wij bijvoorbeeld een jongere rechtbank hebben. Wat,
0: uh, Supergoed. Wat... Ongelooflijk goed. En waarom? Omdat uh, op om, om, om een heleboel manieren... en ik denk dat als je kijkt naar die, die redenen die, die, die het strafrecht heeft... is dat iemand toch ziet van... iemand wordt tot verantwoording geroepen. Um, de kans wordt verkleind dat het nog een keer gebeurt. En um, ik lees dan zijdelings wel wat dingen over... Uh, het recht van slachtoffers om te spreken. Dat is natuurlijk... Of iets van, nou ik geloof, de laatste twintig jaar of zo. Mm -hmm. Dat je als slachtoffer ook kunt uitleggen wat het jou gedaan heeft. En dat is zo belangrijk dat iemand daardoor ook inzicht kan krijgen. Oh, eigenlijk helemaal niet doorgehad dat dit zo'n effect had op die persoon. Ja. Dus ik, ik vind het, en ik denk dat je ook heel goed uh, leerlingen op jonge leeftijd er al van bewust maakt. dat uh, er een systeem geldt op een uh, vrij onschuldig niveau waarmee ze dan leren hoe dingen werken als het misgaat. Een ja. soort waarschuwing denk ik ook van nu is het nog op school, maar op het moment dat je naar een, 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 een buitenschool iets doet wat strafrechtelijk echt niet mag, dan loop je het risico om volgens een soortgelijk systeem het echte en hoe zeg je dat het, ja. het, het, het maatschappijssysteem op zo'n manier uiteindelijk ergens terecht te komen.
2: Ja, en ik denk waarvan ik ook nog heel erg denk is dat de jongere rechters uh, ook zoveel zullen hebben aan, het, uh, aan jouw uh, boek. Uh, morgen ga jij uh, iets aan hen vertellen. Maar ook van dat zij leren van, uh, dat, dat het eigenlijk... hogere communicatievaardigheden zijn. Dus als je als jongere rechter een paar jaar... hier op school uh, conflicten hebt opgelost... Uh, mee hebt geholpen aan herstel... Ja, volgens mij neem je dan heel veel mee... naar je schoolgeleidingen.
0: Ja, ja. Daar hopen nou, wij in ieder
2: geval op.
0: Kijk, wat ik ook interessant vind is... een mooie uitspraak vind ik... als je de Dalai Lama een klap geeft dan vraagt hij, gaat het goed met je? En als ik net de lotto heb gewonnen... en uh, ik, ik, alles, ik heb al het geluk van de wereld... ja, dan kan iemand mij afsnijden in het verkeer. Maakt het maakt allemaal niet uit dat ik denk... prima, snijd jij me af. Uh, bezorg me geen schade, want ik wil graag door... want ik wil genieten van mijn leven. Dus als je lekker in je vel zit... dan ga je niet mopperen over iemand die je aanstoot. En ik denk ook dat als ik op het schoolplein... Als ik mag kiezen tussen iemand op het schoolplein die uh, aangestoten wordt... en dan heel erg uh, de noodzaak voelt om te reageren... of iemand die denkt, <laughs> jij weet hè, ik, ik ga ondertussen door met mijn ding, kies ik voor de laatste. Ja. Dus het is ook een soort zwakte bot ja. om zo heftig te reageren op situaties. Dit is, of het nou een onzekerheid is of een... Angst dat je, dat je of, niet serieus genomen wordt.
2: Nou, ik denk ook wel dat veel kinderen die in een uh, vrij uh, masculine straatcultuur zijn, die, die hebben het idee, ik moet bijten. Want anders ja. dan lopen ze over me heen. En dat, ja, daar zit natuurlijk heel veel stress op. Als je de hele ja. dag door een school of door de maatschappij loopt met het idee, ik laat niet over mij heen lopen. Ja.
1: Nooit. En dus ook alles vanuit die bril bekijkt. Hè? Alles is een potentieel soort aanval op je status. En als je dat laat wel gevallen... Ja, dan ben je straks uh, de spreekwoordelijke lul.
0: Nee, dan ben je bang dat je de spreekwoordelijke lul bent. Ja, okay. Dat is denk <laughs> ja. ik de grap. Dat is een hele mooie film. Uh, dan moet je natuurlijk zelf vertrouwen hebben. Maar op het moment dat je de rust hebt om niet te reageren... en te denken, nou, iemand jij wil aanstaan, nee. go for it. Ja, ik denk dat mensen dan uh, ook minder snel dat doen. Degene die zich als slachtoffer opstelt en dat kan ook zijn door heel boos te worden, ja. die, die, daar, daar heb je effect. Ja. Iemand die je een zij prikt en zegt, wat doe je nou? Of die je melding maakt bij de schoolleiding of achter je aanrent. Dat is natuurlijk veel aantrekkelijker dan iemand die denkt, sorry, hoe heet je ook alweer? Ja,
2: ja. Nee, is... dus, ja rust is dan, dan eigenlijk weer... het
1: krachtigste wat je kan doen als reactie. En dat, En dat
2: zie je toch ook in, in, uh, als je de informele leiders in uh, ingewikkelde groepen ziet... Dat is, uh, of eigenlijk, dan zie je altijd dat het de kinderen zijn die de rust bewaren. Ja. Um, ja, voorbeeld van een voorbeeld van een klas waar één jongen in zat. Die kon dan ook heel goed voetballen, maar die bleef altijd rustig. En uiteindelijk wist ik altijd dat als het echt een beetje spannend werd in de klas. dan had ik met hem bijna een 1-2-tje om het Mooi. weer rustig te krijgen. Want hij kon. Hij ging niet. Het hij ging, hij, ging uh, uh, kwam nooit tot escalatie bij hem. Terwijl om hem heen heel erg wel. Ja. Dat is wel. Dat, daar zie je wel in dat kinderen die rust kunnen bewaren eigenlijk het toch... Ja.
0: ja, maar daar streven we tegelijkertijd allemaal naar. Ja, want je nou voelt... Ja, in
1: komt. rust zit veel meer controle ook natuurlijk. Ja. Dan kan je veel beter de keuzes maken die je wil maken. En als je het dan hebt over... Ja, hoe wil je over een jaar of over vijf jaar terugkijken erop, op die situatie? Dan zal je denk ik altijd tevredener zijn met jezelf... Als je kan terugkijken dat je vanuit rust bepaalde keuzes gemaakt
2: ja, hebt. Ja, maar ik denk... Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En ik denk ook als docent een paar keer in mijn carrière... dat ik echt boos ben geworden op een leerling. Die weet ik allemaal nog. En ik schaam me er gewoon een beetje op. Nee. Omdat ik... Ja, normaal zet je gewoon je professionaliteit in. En als een kind iets doet wat jou echt triggert... en dat je dan echt boos wordt... Ja, dat is echt wel...
1: Maar misschien is dit ook wel een aardige. Want ik denk inderdaad wat je zegt... we willen allemaal graag rustig blijven. Tegelijkertijd weet denk ik iedereen die... Uh meer dan een dag voor de klas heeft gestaan... weet ook dat dat soms heel moeilijk kan zijn. Ja.
0: En ik, ik heb heel veel bewondering voor leraar, hoor. Het is mij nooit gelukt en uh, misschien ga ik het ooit proberen... maar ik vind het heel knap, want dat lijkt me heel lastig... met zoveel leerlingen. Uh, maar als ik het bekijk op een, 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 een 1-2 niveau, hoe zeg je dat? Twee personen, dan kunnen mensen ook... een soort negatief egocentrisme hebben door het conflict... Op zichzelf te betrekken. Mm -hmm. ja. Daarmee aandacht te trekken, of wat dan ook.
2: Hey, zijn er dan. Kun jij nog uh, uh, nou, drie dingen noemen, waar eigenlijk elke uh, leraar die dus de hele dag in een situatie, uh, situatie ten opzichte van uh, anderen zich moet verhouden? Misschien
1: ook wel ouders met pubers.
2: Kan ook, zeker. Nou, maar zijn er specifieke communica communicatieve vaardigheden waarvan je zegt. die zijn eigenlijk essentieel voor iedereen. We uh, hebben nu even over leraren, maar voor, uh, voor iedereen die in contact is. Met andere mensen?
0: Ik denk dat we natuurlijk al een paar besproken hebben. Um, wat, ik, wat ik een heel interessante vind, is de, de, de woorden die je gebruikt. Als je begint met jij, denkt de ander, hop, mooi niet. Nee. En als je begint met ik begrijp het niet, of uh, ik heb een vraag, uh, of de, wij, dat werkt veel beter dan jij, jullie, u. Uh, dus dat vind ik een belangrijke. Wat ik ook een belangrijke vind is. De eerste les die je krijgt als je naar Harvard gaat, is tel tot tien en vraag je af waarom, waarom raakt het je. Ja. En dat, dat is natuurlijk een hele goeie. Het, het, het raakt je uh, om een reden, omdat jij een gevoeligheid hebt en dat ja. die anderen dat toevallig weten triggeren. En ik was gisteren boos thuis en toen dacht ik: Ja, oké, okay, ik, ik heb twee dochters van 14. Die zitten natuurlijk in een bepaalde leeftijd dat best wel veel dingen lastig zijn. En toen dacht ik, oh ja, nou, dat gaat ook dus over. En dat niet op jezelf betrekken, dat vind ik een van de beste... maar ook een van de lastigste ja. manieren. Het is niet tegen jou gericht. En nee. die haai, die, die bijt omdat het een haai is. En dat doet zwaar is ook. En dat, dat doen pubers doen ook bepaalde dingen.
2: Ja. ja, wij noemen dat in het verbindend gezag... zeggen we altijd, smeten het uh, ijzer als het koud is.
0: Oh ja, mooi. En dat
2: is, een, een, nou, dat, 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 dat ja. is zo... Het lucht al zo op ja, als je zegt, ja. vandaag gaan wij er niet uitkomen. Ja. Morgen om half drie hebben we een afspraak en dan gaan we het erover hebben. Heel mooi, ja. Dan neem je de controle terug. Ja. Je kan het zelf even rustig worden en je kan er ook beide over nadenken. En dat werkt zoveel beter dan als je de escalatie aangaat. Want ja, dan, dan wordt het gewoon recht, het recht van de meest onredelijke. Ja. Ja, en dat winnen ja. ze. Dat ja. <laughs> Geloof me.
0: Ja, en ik denk dat uh, een hele belangrijke in heel veel onderhandelingen is toch die koninklijke aftocht. En dat, wat jij al doet is dat je zegt van ik vind het niet fijn en dat is dan weer dat uh, geweldloos communiceren. Maar ik ben eigenlijk in elke zaak ben ik bezig hoe kan ik iemand laten doen wat ik uh, redelijk vind en vraag zonder dat die het idee heeft dat hij uh, op zijn rug is gaan liggen, wat dan ook. Ja. Dat is denk ik voor, voor de gevoelige mensen zoals pubers een hele ja. belangrijke. Nou, ja. dat
1: zit denk ik ook heel mooi in, dat herstelrecht. Hè? Want uh, door uh, kinderen te vragen te herstellen... Uh, geef je ze eigenlijk ook meteen weer een weg om terug te komen... Zeg maar, binnen de gemeenschap van de school en als een waardevol lid daar te zijn. Terwijl als je bijvoorbeeld alleen maar uitstuurt of schorst... Ja, dan ondergaat iemand dat. Maar er is eigenlijk niks gedaan waardoor die ge die, die, dat kind weer op een goede manier terug, terug kan, kan komen. Kan. Terwijl ja. als die een goede tegenprestatie levert voor de school... dan heeft hij ook voor zichzelf het gevoel... oké, okay, ik heb dat gedaan, ik heb het recht gezet. Persoonlijk ook met degene die benadeeld is geweest.
2: Nou, en je merkt dus ook...
1: een soort koninklijke terugtocht ja. dan uh, <laughs> ja, aftocht. Ja.
2: Ja. En, en je merkt dus wat dat voor een, voor een kind kan doen. Want ja, wat jij al zei helemaal uh, in het begin... Uitsluit is het allerergste wat je kan doen. Dus ook als je een kind schorst of mag niet meer meedoen... of ga jij maar ergens anders zitten. Ja, als je ze weer terughaalt. Jij bent belangrijk voor mij. Ik vind jou belangrijk genoeg om hier en aandacht aan te geven. Maar ook om het samen weer... We gaan samen verder. De, we zitten samen in dezelfde gemeenschap. Ja. ja, dat is zo krachtig. En dat gun je elk kind, dat ze gewoon erbij mogen horen. En daar kunnen ze ja. ook zelf, ja, ik denk de kinderen, de leerlingen die we hebben gehad, die we met heel veel moeite weer terug hebben gekregen, die, ja, die hebben ook... Nou ja, een leerling heeft, als een keer, die heeft het een keer beschreven als dat hij dat als een cadeau heeft ervaren. Nadat nou, het helemaal niet goed was gegaan, dat hij erbij mocht blijven, dat hij terug mocht komen, dat hij het goed mocht maken. Ja, dat vond ik echt wel heel ontroerend, want ik dacht, ja.
0: Ja, ik heb een keer tegen mijn vriendin, inmiddels vrouw, gezegd van nee, we gaan geen ruzie maken met vreemden. Daar kom je niet verder mee. En toen zei ze zo, dat is mooi. Met mij dus wel. Toen ja. zei ik, ja, maar wij komen dichter bij elkaar. En wij hebben best wel af en toe ruzie. Um, maar dat is... Ik had hiervoor een vriendin met wie ik nooit ruzie had. En ik heb daar ook eigenlijk... Daar kwam ik ook niet dichterbij. Dus het is, het is ook mooi... Ik merk ook als ik een, bijvoorbeeld een boek hou, dat ik een keer ruzie heb gehad. Of een garage houd. Als ik dan een keer ruzie heb gehad... en je hebt besloten om weer bij elkaar te gaan. je oké, okay, weet je, we hebben nu... Een gedeelde basis, of ik weet niet hoe je dat moet noemen... dus ik kan me dat heel goed ja. voorstellen. Had, uh, en die ja. van jou, die ga ik stelen, die koninklijke terugtocht. Die Schoen, vind maar ik, uh, dan kom ik voor het auteursrecht, kom ik ja. bij je uit natuurlijk. ik. Ja, nat de royalty. Ja. Ja. Maar ik zit even te kijken, snel in de inhoudsopgave... of er nog eentje is waarvan ik denk, oh ja, dat is wel een goeie. Wat ik een hele belangrijke vind, is de focus. We hebben het er kort over gehad... maar de focus zou moeten gaan over de inhoud. Als mensen zich niet zo prettig voelen bij de inhoud... zijn ze geneigd om heel snel te vallen over gedrag, over de vorm. Hoezo schakel je een advocaat in? Of kun je dat niet anders zeggen? Waarom nu? Een stap verder, eigenlijk een soort afgeleiden... is dat ze het over de man hebben. Jij uh, bent onbetrouwbaar. Kijk naar politici, bepaalde politici in Amerika... die disqualificeren of die kwalificeren mensen. Hebben het niet over de inhoud. Wat ik heel interessant vind, is als ik een onderhandeling heb... waar iemand mij iets verwijt, gedrag... Dan zeg ik: Ik denk dat ik daar een fout heb gemaakt. Ik ga erover nadenken, het spijt me. Wat vind je van die 100 euro? Dus wat een belangrijke uh, tool is, tip vind ik het niet echt, maar een, belangrijk om te, bewust te zijn van wat de focus is.
1: Ja. Ja. Waar gaat het nou eigenlijk over in ja. het gesprek? Ja. Ja.
0: En ik bied heel vaak mijn excuses aan. Weet je, ik heb geadviseerd om een advocatenbrief te sturen. Als, je, als dat verkeerd geval is, heb ik het verkeerd gedaan. Wat vind je van die 100 euro?
2: Ja. Nou, dat is wel een, uh, een, een belangrijke, denk ik. Die, uh, waar die we veel mee kunnen. Die 100 <laughs> Eindelijk een keer 100 euro. Ja. ja.
0: Ik heb er nog eentje. Nog eentje. Die staat er niet in, maar die heb ik uh, in Amerika ook voor het eerst gehoord. En dat is je hebt tit voor tat, oog om oog, mm -hmm. tand voor tand. Tand om tand. En in Amerika zeggen ze tit voor double tat. En dat je zegt, je bent nu te laat gekomen... Ik zie het nu door de vingers, maar als het nog een keer gebeurt, dan komt er een maatregel of wat dan ook. Ja. Maatregel, ouders zelf bepalen hoe dus ze het noemen. Maar dan geef je iemand ook de ruimte om te ja. herstellen. Ja. En dat, dat vind ik wel een van oké, okay, weet je, ik zie dit nu is door...
1: natuurlijk iets wat binnen het spelgevoel van leraren denk ik ook inderdaad heel constant, veel. Uh, constant gebeurt. Omdat je ook, dat is natuurlijk ook anders inderdaad, denk ik, in jouw werkveld als in dat van ons. Wij hebben natuurlijk uiteindelijk altijd uh, de relatie met de leerling, die blijft. Ja, wat je daar ook verder in doet, als je een klas lesgeeft... dan heb je altijd, ook als je op maandagochtend inderdaad het conflict hebt over te laat komen... Eh, dinsdag het kind weer in de klas. Dus je moet altijd met elkaar verder. Dus je hebt ook een soort noodzaak om die relatie altijd te laten meewegen in, uh, in alles wat je doet. Hè? In die zin is het heel anders. Je kan niet zeggen, nou oké, okay, ik, ik heb een te laat briefje. Hè? Ik heb die honderd euro en nu is het klaar, zeg maar. Je moet altijd weer met elkaar, uh, ja. met elkaar door.
2: En dat maakt het ook tegelijkertijd ook de, moeilijker, maar ook makkelijker. Want je weet dat je door moet. Ja. En, dat, en dat
1: weet je van elkaar ook.
2: Ja, ja. twee kanten op. Ja. Dank je wel voor al jouw lessen ja, over dank conflict. Dank jullie wel. Ja, hartstikke dat is, leuk dat je in
0: de winkel kwam.
1: Vind je dit een leuke podcast?
2: Nou, dan kan je ons bijvoorbeeld sterren geven.
1: Ja, of een recensie achterlaten.
2: Of een berichtje sturen op podcast at ja, Of
1: gewoon natuurlijk uh, delen in je netwerk.
2: In de nieuwsbrief van je school?
1: Ja, waarom niet?
2: Waarom niet? Kan wel.
1: Heb je ideeën, tips, suggesties? Gasten? Laat het ons weten.
2: We horen het graag. Tot de volgende. Tot de volgende.